0: Der unternehmer -Podcast von und mit Stefan Kerzel. In diesem Podcast geht es um die Essenz, die jeder Unternehmer braucht. Um führen, um Organisieren, um Schlichten, um Kommunizieren und Motivieren. Und wie das geht, erfahren Sie in diesem Podcast. Denn es geht immer um eins. Um alles.
1: willkommen zu einer neuen, etwas anderen Podcast-Folge. Diesmal nicht nur mit Stefan Kerzel, sondern zusätzlich mit mir. Ich bin Sabine Fischer, verantwortlich für Stefans Social Media Content und ich weiß, dass viele Zuhörer gerne etwas mehr über dich erfahren würden. Mhm. Und weil man von alleine nicht so viel über sich erzählt oder nicht davon ausgeht, dass das jetzt interessant für andere sein könnte, ja, interviewe ich dich heute mal gerne. und stelle ein paar Fragen stellvertretend für die Zuhörer. Okay. Und als erstes würde ich gern von dir wissen, Stefan, weil ich weiß ja, du bist nicht als Coach und Redner geboren worden. Wie ist denn dein Werdegang und welche Rolle spielt die Musik dabei?
0: Ja, die Werdegang, da gibt es zwei Linien. Einmal... Ich habe schon früh als kleiner Junge mich für Gitarren interessiert, also für Lieder und Singen und ähm, ich war in der, bin in Münster aufgewachsen, wenn du in Münster katholisch bist, dann bist du mit zehn Jahren Messdiener, da kannst du machen, was du willst und dann habe ich mit 14 angefangen Messdiener auszubilden, das war die gleiche Zeit, wo ich auch angefangen habe Gitarre zu spielen und ähm, dann habe ich eine ganz wichtige Sache erlebt, ich war nämlich in Münster an der Musikschule. Und äh, habe dort gelernt, nach Noten zu spielen. So. Und konnte dann natürlich nur was spielen, wenn ich meine Noten dabei hatte. Und das war aber immer dann völlig uncool, wenn wir in unserer Jugendfreizeit, ich war ja eben in der Jugendarbeit tätig und bei der DLRG Rettungsschwimmer, wenn wir dann Lagerfeuer und Zeltlager hatten, dann saß da einer, der vier Akkorde konnte. Der saß am Lagerfeuer, alle Mädels um ihn rum und schmachteten ihn an. Ich hatte meine Noten nicht dabei und habe mich dann immer gefragt, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. <lacht> Kommt das? Ne? Und dann habe ich angefangen, ja mich dafür zu interessieren, wie kann ich mit Singen und Spielen gleichzeitig Leute begeistern. Und gleichzeitig kam dann unser Pastor auf mich zu und sagte, da war ich 15,5 ich habe dich für das erste Jugendzeltlager eingeleitet und zwar nicht als Teilnehmer, sondern als Mitführungskraft. Gleichzeitig bin ich bei der DLAG auf die ersten Jugendleiterlehrgänge geschickt worden und habe dann da Dinge wie freie Rede, Verantwortung führen, Organisationen kennengelernt und habe dann schon ganz früh von den ersten Ausbildern gehört, Stefan, du kannst gut erzählen, mach da was draus. Das war für mich ein echtes Erlebnis, weil... Kann ich ja jetzt sagen. Ich bin in der Quarta, das ist die siebte Schule auf dem Gymnasium, in Deutsch und Englisch krachend mit einer Fünf sitzen geblieben. Ei. Ja, und der Lehrer sagte damals meiner Mutter, Gott hab sie selig, Frau Kerzel, der Stefan ist sprachlich völlig unbegabt. Wie du bestimmt merkst, rede ich so gut wie gar nicht. Nein. Und äh, richtig. Ne? Und äh, der muss was Technisches machen. Das Kuriose war, genau elf Jahre später bin ich in einem Sommercamp in Amerika gewesen für geistig und körperlich behinderte Kinder und wachte nach vier Wochen auf. Ich war der einzige Deutsche, wir mussten nur Englisch sprechen. Ich wachte nach vier Wochen auf, es gab keine Drogen, kein Alkohol, gar nichts. Und ich hatte Kopfschmerzen, so hier vorne an der Stirn. Und er hat mich gefragt: Was ist denn los? Und beim Zähneputzen merkte ich, ich hatte nach vier Wochen in Amerika zum ersten Mal auf US-Englisch geträumt. Ich guckte in den Spiegel und sagte, ja, aber ich bin doch angeblich völlig sprachlich unbegabt. <lacht> so, also von daher, das sage ich auch meinen Klienten, wenn ihnen jemand gesagt hat, das können sie nicht, du nicht, als Mann, als Frau in ihrem Alter, in ihrem Alt und so weiter und so weiter, das ist alles völliger Quatsch. Ich weiß, mein Slogan lautet, Entwicklung ist möglich. Lernen, Kreativität und Entwicklung sind unendlich. Die sind erst dann zu Ende, wenn wir aufhören, uns für neue Dinge zu begeistern. Und das hat sich durch mein ganzes Leben hindurchgezogen. Ich habe dann Abitur gemacht, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, habe angefangen zu studieren, habe bei der Bundeswehr dann auch Führen und Organisation und, und eben Verantwortung gelernt. Und habe dann, ja, das war mir so so unbewusst gespürt, dass ich so ein, so ein intuitives Organisations- und Kommunikationstalent habe, Dinge zu organisieren. Wenn es schwierig wurde, dann schlug so meine um Stunde. Die Theoretiker habe ich schon nie gemocht, aber immer wenn es darum ging, Knoten zu lösen oder nickelige Dinge aufzudröseln, dann war ich dabei. Bin natürlich da auch ja, mit viel Angstschweiß in den Schuhen rumgelaufen, weil wenn du mit Knapp 16 für 40 Zwerge verantwortlich bist. Wir sind ja damals, das kann es ja gar nicht sein, wir sind 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.
1: Das kannst du heute nicht Wenn mehr mit Wenn ich das den, heute machen würde, hätte machen.
0: ich 20 Helikoptermütter, die mir schon eine Abmahnung reinwürgen, fünf Drohnen über mir. Ich wäre eigentlich schon mit anderthalb Beinen im Knast. Und dann zehn Tage Zeltlager, zehn Tage brannte von morgens bis abends ein Lagerfeuer. Daneben lag eine Säge und eine Axt. Es wurde immer gesägt und gehackt. Gott sei Dank ist da nie was passiert. Ich weiß auch, warum unser Pastor uns immer mit dem Weihwasserschwenker, wenn wir losradelten, gesegnet hat. Das hatte schon seinen Sinn. Wir kamen dann immer wieder, wir stanken wie die Räucherale, waren dreckig, aber glücklich. Und das ist eine Sache, die mich unglaublich geprägt hat. Und äh, ein Beispiel, als ich dann in dem Sommercamp war in Amerika, war ich der Einzige, der in der Lage war, ein Feuer zu machen. Da gab es wirklich einige, die ein Stück so einen Balken genommen haben, haben dann ein Streichholz dran gehalten und dachte, das fängt jetzt wie in Hollywood an zu brennen. Und dann war ich abends, ich war dann, mein Spitzname war Mr. Barnfire, ich musste dann abends, wir hatten so Units, zehn Stück, da musste ich abends zehn Lagerfeuer anmachen und ich war der Einzige, der ihnen das zeigen konnte. Das hat mich total gewundert und ähm, ja, Dinge wie Feuer und äh, ja, Flamme, das sind so meine großen inneren Leidenschaften. Das hat sich bis heute durchgezogen.
1: Und äh, Stefan, du hast ja, du bist ja Journalist von Hause aus. Ne? Mhm. Wie ist das denn losgegangen damals?
0: <lacht> Als ich bei der Armee war, habe ich durch Zufall eine Kasernenzeitung gemacht. Das war eben, wie gesagt, ganz in den frühen 80er Jahren. Da gab es im Stab einen Komposer. Das war eine Schreibmaschine, wo... Text reingetippt werden konnte und dann wurde der auf Block konnte der ausgedruckt werden und dann haben wir da mit Letraset die Schlagzeilen drüber gesetzt.
1: Was ist das denn,
0: Letraset waren so Klebebuchstaben, die ah, man so ausrubbeln okay. konnte. Mhm. Da gab es ja noch kein TTP und so und dann haben wir da die erste und wir hatten einen großen A3-Kopierer und dann haben wir dann die erste äh, ja, Kasernenzeitung gemacht und dann habe ich, weil ich dann direkt danach in Münster angefangen habe zu studieren habe ich dann sofort gemerkt, ich habe da ein Talent zum Erzählen und zum Schreiben und bin dann da so reingesprungen und ähm, ja, habe gemerkt, dieses Talent kann ich entwickeln, bin dann nach vielen Umwegen, bis ich nach Dortmund kam, dort habe ich dann Wirtschaft und Journalistik studiert, eben immer Praxis und Theorie gemischt und ähm, ja, dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, mit Menschen so zu kommunizieren, dass sie dich verstehen. Und dass du vor allen Dingen so aus dem Herzen heraus argumentierst, weil wir sehen ja heutzutage, in Berlin gibt es ja praktisch nur Kopfgeburten und die Menschen wundern sich, was machen die eigentlich? Haben die überhaupt noch einen Bezug zu uns? Wir verstehen es nicht mehr. Da werden Gesetze versucht durchzuprügeln, die überhaupt keine Chance haben, dann vom Bundesverfassungsgericht gecancelt werden. Und alle fragen sich, wie wir hier im Ruhrgebiet sagen, kann denn uns mal einer sagen, was Sache ist? Und ja, das ist meine große Leidenschaft, bis heute geblieben und es wird immer besser.
1: Und äh, wo ist denn deine erste Berufsstation gewesen?
0: Meine erste Berufsstation war, ich war freier Mitarbeiter bei den Westfälischen Nachrichten, bin dann, äh, weil ich ja mittlerweile dann von 81 angefangen hatte, in der Band zu spielen, hm. Gitarre und Gesang, habe ich dann beim Spotlight gearbeitet, habe da die ersten Interviews gemacht und merkte dann, das ist zum Beispiel Elvin Lee oder Roger Chapman oder Nina Hagen, dass die ein hohes Interesse daran hatten, von einem Musiker als Musikerin als Musiker interviewt zu werden. Also nicht, wie geht's, welche Farben haben deine Socken, sondern wie kommst du mit dem Mikrofon klar, mit der Technik und was bedeutet es für dich, Musiker zu sein, welche speziellen Dinge sind für dich wichtig, um dich auf der Bühne entsprechend auszudrücken. Und da habe ich gemerkt, dass Bühne für mich ein unglaublich spannendes, äh, ja, eine unglaublich spannende Plattform ist, wo ich mich total wohlfühle. Ich habe mich immer gewundert, wieso so viele Menschen Angst haben, auf einer Bühne zu stehen. Heute weiß ich aus der Statistik, die Angst, eine Rede zu halten, in Deutschland ist höher als die Angst vor dem Tod.
1: Ja, das, das heißt, kann ich bestätigen. Bild
0: übertrieben legen sich die Menschen eher in ihren eigenen Sarg, als dass sie ihre Beerdigungsrede halten. Jetzt sind aber die Menschen nicht doof. Wir lernen ja eine Sprache durch Nachmachen. Von, jede, jedes Kind lernt ja die Muttersprache von den Eltern durch Zuhören und durch Reflexion. Also es gibt noch, hat noch selten ein Kind gegeben, das wirklich blöde war und die Sprache, seine Muttersprache nicht gelernt hat. Also das kann es nicht sein. Und da kam dann ein weiterer, ja so ein... Entwicklungsstrang bei mir durch, dass mich, dass ich mich immer gefragt habe, wenn wir das von der Natur aus in den Genen mitbekommen haben, wie kommt das eigentlich, dass viele Menschen sich einbilden, diese Dinge nicht zu können? Und dann wird mir ganz schnell klar, dass es nicht äh, die Veranlagungen sind, sondern dass es gerade die Glaubenssätze sind, in die wir reinerzogen werden, die uns eben daran hindern, das zu tun, was wir längst könnten. Und der Kern meiner Arbeit jetzt als Unternehmensentwickler ist ja die Persönlichkeitsentwicklung der Inhaberinnen und der Inhaber. Und dann komme ich immer an so sieben, acht Kernglaubenssätze, in die wir als kleine Kinder reinerzogen sind, die aber, wenn wir das nicht auflösen, mit 50, 55, 60 immer noch in uns rumklingeln. Ein Beispiel, jeder Mann kennt das. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, kämpfen, 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 ab dem zweiten Platz fängt das Verlieren an, reißt dich zusammen, beißt die Zähne zusammen und dann, jetzt politisch völlig unkorrekt, alle haben den längsten, eine Kabeltrommel, oh, Bäume ausreißen. Das ist ja völliger Blödsinn, nur diese Sätze sind unbewusst und wenn wir die uns nicht bewusst machen, dann bremsen die uns. Zum Beispiel auch, du bist sprachlich völlig unbegabt, du musst was Technisches machen. Noch schlimmer ist aus meiner Erfahrung das bei Frauen. Die wachsen auf mit Sätzen wie, wer glaubst du eigentlich, wie du bist, wer du bist? Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wie siehst du eigentlich aus? Was sollen die Leute denken? Mach uns keine Schande. Und ein Satz, mit dem ich auch Angela Merkel für eine Zehntelsekunde kleiner gekriegt hätte. Du bist nicht gut genug. Der Satz klingelt immer noch in den Hinterköpfen meiner Klientin. Die haben zwei Doktortitel und sind schlau wie die Sünde. Und kauen aber auf diesem Knochen rum. Und solange ich das nicht erkenne, ist jede Persönlichkeits- oder Unternehmensentwicklung zum Scheitern verurteilt, weil ich ja vom Kopf her diese Dinge nicht auflösen kann. Ich muss mir bewusst werden, dass das mit meiner Biografie zu tun hat, mit meiner Erziehung, mit meiner Sozialisation und vor allen Dingen mit den Zielen und den Fragen, wo will ich eigentlich hin? Das ist ganz entscheidend. Diese Dinge, ich sage ja, Entwicklung ist möglich. Es ist nicht leicht und es geht.
1: Und das ist dir schon damals aufgefallen, als du als Mitte-, Ende-20-Jähriger äh, äh, praktisch als Journalist gearbeitet hast?
0: Ich habe, ob ich jetzt privat oder mit, mit, als Journalist mit Menschen zusammengearbeitet habe, mir ist immer eins sofort klar geworden. Es gibt ein Riesenthema, gab es damals, Es wird wahrscheinlich auch sich nie ändern. Das ist Angst. Mhm. Aus Angst bleiben Menschen in der Position, wie sie sind. Und damals ahnte ich schon so, die Angst ist eigentlich das. Angst kommt ja sprachwissenschaftlich von Engel. Und ähm, das ist das, was uns davon zurückhält, Dinge zu entwickeln. Und wenn du überlegst, die wichtigsten Ängste sind also nicht das, was wir so glauben, Spinnen oder Dunkelheiten, sondern Männer haben Angst vor Frauen, Frauen haben Angst vor Männern und ähm, Angst vor einem Kunden, Angst vor einem Telefonat, Angst sie zu bewerben, Angst fahre ich dann dahin, lieber Gott, lass mir einen Satz einfallen und ich weiß nicht, was ich dann machen will und, und, und. Ich in meinem Alter, ich als Mann, ich als Frau, das sind so geistige Gefängnisse, die uns wirklich fesseln. Und dann ganz weit hinten kommen dann so typische Ängste, Spinnen. Hohe Brücken, Aufzüge, dunkle Unterführungen, <lacht> Dunkelheit, ne? wo man so, oder Eulen oder Vampire oder sowas. Das ist aber, sind so die typischen Ängste. Die eigentlichen, wirklichen Ängste sind die, die uns zurückhalten, ohne dass wir es merken.
1: Ja, Angst vor Ablehnung Natürlich. Ne? und sowas. Wir Klar. wollen
0: alle gemocht werden. Und, und wir empfinden dann ein Nein als eine Kritik an unserer Person. Ja, und dann kommt, siehst du, ich habe es nicht gewusst. Und äh, hat schon meine Oma gesagt, aus dir wird nichts. Und, 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 und.
1: Ne? Und wann hast du gemerkt, dass du daraus, also dass du rausgehen willst aus dem Beruf, ne,
0: mhm.
1: Journalist schreiben, du warst ja auch bei Hammer, ja, was ja. ich übrigens auch sehr interessant ja, finde, ja. wann hast du gemerkt, dass du anderen helfen willst damit? Also du hast, ne, hm. dass dir das nicht nur aufgefallen ist, sondern dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt anderen helfen, da besser drin zu werden.
0: Ja, ja, ja ich, ich sage nicht helfen, sondern entwickeln. Ja. Der ganze Entwicklungsansatz, oder andersrum, entwickeln bedeutet Menschen dahin zu begleiten, dass sie die Dinge selber erkennen. Das ist nicht von mir die Idee, sondern die geht auf den Philosophen Platon zurück, der so wunderbar schon vor 2400 Jahren sagte, das Größte, was ein Mensch erreichen kann, ist es, andere Menschen an die Dinge zu erinnern, die sie immer schon wussten. Also das Hervorholen von Ressourcen, Talenten und Fähigkeiten, die immer längst vorhanden waren. Und das hat mich gewundert, gerade auch als Wirtschaftsjournalist, dass ich über hochqualitative, spitzenmäßige Firmen berichtet habe, die aber gar nicht auf die Idee kamen, das groß weiter nach außen zu tragen. So nach dem Motto, was nützt es, wenn du gut bist, wenn es keiner weiß. So Und dann im Sinne eines falsch verstandenen Understatements, ja gut sind was das weiß doch jeder. Ich gesagt, nee, es weiß aber noch nicht jeder. Tragen Sie das doch mal weiter nach draußen. Und da habe ich gemerkt, dass dann in den Augen meiner Gegenüber die Angst zu sehen war. Und das ist die eine ähnliche Angst wie die Angst, jetzt geh doch mal auf die Bühne und erzähl, was du so machst und zeig den Leuten auch mal, wie gut du bist und gewöhn dich dann daran, dass vielleicht viele Menschen applaudieren werden. Nein, du musst nicht zum Friseur als Frau, du hast die Haare liegen, du musst auch keine Diät machen, es ist auch relativ egal, welche Schuhe du anhast, genieße den Erfolg. Und als Mann, nein, du musst nicht jetzt noch in die Muckibude gehen und den Waschbrettbauch interessiert eigentlich kaum einer. Wenn dir alle zuhören, bleib da stehen und lerne den Erfolg und den Applaus auszuhalten. Das ist eine echte Herausforderung. Das geht. Und ähm, wenn ich aber mit so dem schwäbischen Lob aufgewachsen bin, nicht geschimpft ist genug gelobt oder das Berliner Lob, da kann man nicht klagen dann drücke ich ja das, Negative, das Positive durch eine doppelte Verneinung aus. Und ich bin so jemand, der dann hingeht und sagt, das Unterbewusstsein kann mit doppelten Verneinungen nichts anfangen. Sondern ich versuche es den Menschen zu erklären, es gleich positiv auszudrücken. Nicht wird schon schief gehen, sondern es wird mir gelingen. Was kann ich tun, dass es funktioniert? Und wenn etwas gut ist, dann sag es den Leuten. Die größte Angst von Unternehmern ist, ja, wenn ich meine Leute, wenn ich meine Leute lobe, Herr Kerzel, dann kommen die am Montag und wollen mehr Lohn haben. Typische Unternehmerangst. Ne? Ich sage, nee, wenn sie sie loben, werden sie sie binden und die kommen gar nicht auf die Idee, sich woanders zu bewerben. Wenn sie ihnen Perspektiven aufzeigen, dass sie sich hier entwickeln können und natürlich gutes Geld verdienen, ist doch vollkommen klar, dann haben sie gewonnen. Und das ist der Weg. Da ist auch der, der Ansatz der Unternehmensentwicklung entstanden. Und übrigens, Thema Angst. Ich habe mich mit Rob Helford unterhalten vor über 30 Jahren, dem Sänger von, von jetzt wieder von Priest. Damals war der bei Priest ausgetan. War
1: das in deiner Zeit, als bei Metal Hammer ja. War? ja. Mhm.
0: Und äh, wir kamen auf seine Gesangstechniken und er erzählte mir auf einmal, dass er dabei ist von einem Mikrofon, das an einem Kabel hängt, auf ein Sendemikrofon umsteigen zu wollen. Ich habe das erst gar nicht verstanden, umsteigen zu wollen. Ich habe gedacht, was meint das? Was meint er denn damit? Ne? Ja, sagte der, ähm, wenn ich ein Mikrofon mit einem Kabel habe, ne, dann habe ich das Gefühl, irgendwo mit verbunden zu sein. Er guckte mich an. You are connected, sagte er. Ich habe dann Fragen geguckt und sagte, ja, aber stell dir vor, du, ste du stehst im Hollywood Bowl vor 18.000 Leuten, die toben du hast nur so ein 800 Gramm Handmikro ohne irgendwas in der Hand. Dann hast du eine Urangst, nämlich funktioniert die 9-Volt-Batterie da drin noch. Und was ist, wenn das alles schreien und ich rufe da rein und da kommt da nichts. Ne? Und da brach mir sofort der Schweiß aus, weil 1982, unser erstes Konzert, 800 Leute, damals mit meiner Band Adrenalin. Ich hatte ein fast traumatisierendes Erlebnis. Mit meiner großen Klappe habe ich nämlich natürlich als erste auf die Bühne gestürzt. Ich will sie rocken und gehe auf die Bühne und schlage meinen ersten Akkord an und nichts kam. Das ist natürlich. Ja, das war die erste und einzige kalte Lötstelle im Gitarrenkabel meines Lebens. <lacht> dann habe ich dann gelernt, also immer hinter den Verstärkern, klack, 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 aber die Verbindung genauso, wie ich jetzt hier so mache, ja. Test, 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 sind wir auf Sendung. Das soll ich in meinem Leben nicht vergessen und ich habe mich sofort an die Situation und an diese Befindlichkeiten von einem Profisänger, wir waren ja immer nur Amateure, aber auch einen Profisänger unterhalten, der sagte, ja, was machst du, wenn da 18.000 Leute toben und du kommst nicht rüber? Und da bricht mir heute noch bei dem Gedanken der Schweiß.
1: Ja, aus. aber das ist der Punkt, Stefan. Du hast das erlebt und ich finde, das macht vor allem auch einen guten Coach aus, dass man nicht theoretisch weiß, wie es gehen könnte, mhm. weil man es irgendwie kognitiv gelernt hat, sondern du standest selbst da, du mhm. warst in der Situation, du, du hast quasi das erlebt, wovor die Menschen ja Angst haben, mhm. nämlich zu versagen in dem Moment, oh, da kommt kein Ton raus, oh nein, was mache ich jetzt alle Augen auf mich gerichtet und du hast es gemeistert, du hast erfahren, erlebt. Mhm. Da passiert ja gar nichts. Ne?
0: Ja, die, wir können ja Angst nur auflösen, indem wir bereit sind, in die Angst, durch die Angst, aus der Angst raus. Wenn ich vor der Angst weglaufe, habe ich nichts gelöst. Und daraus habe ich auch die Unternehmensentwicklung entwickelt, weil es wird ja immer mit Unternehmensberatung hm. verwechselt. Beratung zielt auf das Gewerk, auf die Branche, auf die Fakultät. Also ich erkläre einem Gärtner, wie richtig rum er einen Baum einpflanzt oder wie ein Dachdecker die Pfannen auflegt oder wie eine Chemikerin bestimmte Substanzen zusammenrührt und macht und tut. Wenn ich das jemanden, der schon 10, 15 Jahre in der, im Beruf arbeitet, erkläre, dann sehe ich immer, oder erklären würde, dann sehe ich großes Erstaunen in den Augen meines Gegenübers, dann sagen die mir, also wissen Sie, das weiß ich schon, wenn ich als Gärtner die Bäume verkehrt rum einpflanze, dann habe ich ein Gewerkeproblem, dann haut mich der Wettbewerb weg. Und dann ist mir aufgefallen, darum kann es nicht gehen. Der Wettbewerb ist so hart, dass wir in dem, was wir machen, gut sein müssen. Wenn jetzt wieder Rob Helford keinen Ton rauskriegt oder die Musiker bei Priest sich verspielen, dann werden die Fans auch sauer sein und sagen, ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Wir gucken uns jetzt eine andere Band an. Und dann habe ich überlegt, was sind eigentlich die Dinge, um die es wirklich geht oder wie wir sagen eigentlich. Und dann bin ich zu den fünf Elementen der Unternehmensentwicklung gekommen. Und das sind führen, kommunizieren, motivieren, schlichten und organisieren. Der Klassiker, in einem Unternehmen, wo es nicht funktioniert, sind die Leute im Gewerk gut, aber die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht, der Innendienst kämpft gegen den Außendienst, der Senior lässt nicht los, der Junior hat keinen Bock, die Ehe ist kurz vorm Kippen, die guten Mitarbeiter äh, gehen, haben eine hohe Fluktuation und, und, und. Es gibt keine Vision, keiner weiß, wofür machen wir das eigentlich, wo geht es überhaupt hin. Das klingt so banal, aber das ist so das Hintergrundrauschen, was ein gutes Unternehmen zusammenhält, mhm. Auch gerade wenn es in Familienunternehmen um die dritte, vierte, fünfte Generation. Ich habe Unternehmen, die sind in der siebten Generation unterwegs. Und in einem Familienunternehmen sind die Probleme selten im Unternehmen, aber immer in der Familie.
1: Mhm. Da
0: reicht schon die Frage, Das ist <lacht> Männer hört genau zu, da reicht schon die Frage zum Unternehmer, wenn wir jetzt über Mitarbeiterbindung sprechen. Ja, ja, wir müssen auch einen Mitarbeiter binden, der ist jetzt der Dreher, letztens nach 17 Jahren ist der einfach gegangen. Ihr sagt, und haben Sie mit dem mal gesprochen, so Zielgespräche oder sowas geführt? Nee, wieso? Es war doch immer alles in Ordnung. Ihr sagt, überlegen Sie mal, wenn wir jetzt an dem Thema sind und wir sprechen neben Ihnen an, über die wichtigste Mitarbeiterin, die Sie haben. Wie? Ja, zum Beispiel Ihre Ehefrau. Was? Ja, Sie sind doch jetzt, ich sehe die Fotos auf dem Schreibtisch, das ist Ihre Ehefrau. Ja, ja, 22 Jahre verheiratet, zwei Kinder. Hm, ja. Gut, ähm, Mitarbeiterbinderinnen, Mitarbeiterinnenbindung. Was tun Sie denn, dass aus den ersten 22 Ehejahren theoretisch die zweiten werden könnten? Dann ist meistens Stille, große Augen. Bevor Sie jetzt ins Detail gehen, was wissen Sie denn von Ihrer Frau? Dann kriegt mein Gegenüber meistens kleinere Pupillen. So, stopp. Nein, Sie driften jetzt gerade ganz falsch ab. Ich will nicht die Maße und auch die Körbchengröße Ihrer Frau wissen. Es geht mich überhaupt nichts an, aber viel intimere Sachen. Was? Ja, fangen wir mal mit der Augenfarbe an. Ähm, blau. Das Öl hat Sie verraten, Sie haben gut geraten, ne? Aber Sie sind doch Ingenieur. Hm? Sie bauen Brücken, offen, 100 Millimeter genau. Ja. Wie groß ist denn Ihre Frau? Ja, also Moment, ich bin so 1,85 Meter, dann ist sie, glaube ich, so einen halben Kopf kleiner als ich. Und, ja, so, hm. sehr, sehr genau, ne? als Ingenieur. Was hat Ihre Frau denn für eine Schuhgröße? Blick nach unten, ja, also ich habe jetzt 47, dann hat die, glaube ich, hm. Dann kommen die Männer richtig ins Schwimmen und dann geht es weiter. Fangen wir mal an. Lieblingsfilm Ihrer Frau, Lieblingsfarbe, Lieblingsblumen, Lieblingsessen. Was liest Ihre Frau denn so für Bücher? Oh. Hm. Stellen Sie sich mal vor, wir würden auf der Einkaufsstraße hier Ihrer Stadt Ihrer Frau begegnen. Würden Sie sie überhaupt erkennen? Ja, natürlich, Ich ist ja meine Frau. Moment, Sie wissen ja nichts von dir. Und glauben Sie mir eins, Ihre Frau weiß das dass Sie keine blasse Ahnung haben. Sie kriegen vielleicht so den Geburtstag und den Hochzeitstag hin. Ja, ja, hm. dann kommt so ein, so ein gestandener Silberrücken so richtig ins Schwimmen. Dann sage ich Ihnen, Vorsicht. Und jetzt ist wichtig, achtsam, das weiß ich aus meiner Erfahrung, sollten Sie jetzt auf die Idee kommen, aus einem schlechten Gewissen 20 Rosen zu kaufen und die Ihrer Frau zu schenken. Erstens wissen Sie nicht, ob das überhaupt die Lieblingsblumen Ihrer Frau sind, Zweitens, wann haben, sie das Ihrer Frau das letzte mal, wann haben Sie überhaupt Ihrer Frau das letzte Mal Blumen gebracht? Wenn Sie anderthalb Jahre Ihrer Frau keine Blumen gebracht haben und stehen mit 20 Rosen vor der Tür, ist das wie eine Selbstanklage. Sie werden einen stechenden Blick Ihrer Frau bekommen, die wird sagen, was hast du ausgefressen? Das heißt, der Schuss geht komplett nach hinten los. Ja, was soll ich machen? Gehen Sie doch mit Ihrer Frau mal spazieren. Fragen Sie sie, Sag mal, Schatz, darf ich dich, das habe ich als rhetorische Umarmung entwickelt, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Es kann sein, dass Ihre Frau vollkommen konsterniert guckt. Wir sind jetzt 22 Jahre zusammen und wie, wie, wie glücklich und zufrieden, auch wenn sie dann ein bisschen würgen, wie glücklich und zufrieden bist du denn so mit uns? Klammer auf. Und was könnte ich eventuell besser machen? <lacht> Klammer zu. Und dann hören Sie einfach zu. Es kann sein, dass Ihre Frau Sie fassungslos anguckt, was ist denn mit Ihnen los? Was ist denn jetzt mit meinem Mann? Nur, es geht ja jetzt nicht um Ehetherapie. Wenn in einem Familienunternehmen die Ehe die, Grund, die Ehe der Inhaber die Grundlage ist, dass 85 Leute da weiter beschäftigt werden können, dann ist das extrem wichtig. Dann geht es jetzt nicht um Ehetherapie, sondern um knallhartes Unternehmertum und knallharte Betriebswirtschaft. Weil so harmonisch, wie das eben in der Ehe und Familie ist, prägt sich das dann auch für kommende Generationen an, weil die Kinder erziehen ist ja Vorleben und führen ist ja auch Vorleben. Die Kinder, die nachwachsen, die wissen spätestens mit 16, 17, kann der Alte mich am Arsch lecken, kann er mir einen Buckel runterrutschen oder sehe ich mich schon als dritte, vierte, fünfte Generation dieses Unternehmens. Auch in dem Funkenflug der Generationen. Vater, du hast keine Ahnung mehr, du musst mal Social Media machen, und der sagt: dann oh, Quatsch, ich glaube ja nicht, dass hier das Internet durchsetzt, und so weiter. Das sind unglaublich, ist der Funkenflug, der extrem wichtig ist, dass gerade das Erfahrungswissen über die Generationen weitergetragen wird, und auch dann die Generation Z mit einer großen Schnauze und keine Ahnung, dann irgendwann auch zugibt: Hm. Mein Vater hat zwar einen Knall, aber was hm, wird der denn jetzt eigentlich machen, so in meiner Situation? So. Hm, der hat ja die Firma 30, 40 Jahre richtig gut geführt. Also ne, so schlimm ist er vielleicht doch nicht. Ne? Und dieses Weitertragen der Erfahrung oder auch Menschen dabei zu begleiten, diese Dinge als Wert und als Grundlage für ein Unternehmen anzusehen, das ist das Entscheidende. Wenn sich, ich habe es ja bei Metal Hammer oft genug erlebt, eine Band ging auseinander. Es gab immer den Standardsatz, wieso geht ihr auseinander? Musikalische Differenzen. ist natürlich völliger Blödsinn. Ich habe ja, da ich in vielen Proberäumen praktisch zu Hause war, erlebt, dass also das sich nicht mehr verstehen können, Trommler gegen Gitarrist, Gitarrist gegen Sänger und umgekehrt, was ich ja selbst aus meinen Bands erlebt habe, dass das die eigentlichen Sollbruchstellen sind, und nehmen wir mal meine frühere Lieblingsband, Status Quo. Die haben dann 2013 eine Reunion-Tour in der Originalbesetzung gemacht, haben aber nach einem Jahr festgestellt, die Probleme, weswegen wir uns 30 Jahre vorher getrennt hatten, sind sofort wieder da. Es hat sich also nichts geändert. Und dann haben sie sich wieder getrennt und dann in der aktuellen Version weitergespielt. Das ist wichtig zu erkennen, was kann ich, können wir machen, um ein Miteinander, ob in einer Band, ob in einem Unternehmen oder in einer Partnerschaft, was können wir machen, um dieses Miteinander und eine Kooperation zu ermöglichen?
1: Ja, eine Band ist ja auch ein Unternehmen im ja, oder <lacht> so eine Ehe oder so eine Familie. Ja, Die Strukturen sind ja ähnlich. Ne? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt mit dir arbeite ne? als, ja. als Unternehmer im Mittelstand? Wie sieht da so ein Tag aus, Stefan? Ich habe dich ja auch schon in Engelbert Strauß vor der Kamera gesehen. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn Stefan Kerzel in mein Unternehmen kommt?
0: Also ich gehe grundsätzlich mit und arbeite mittlerweile in 16 Gewerken als, als motivierter Amateur. Also wenn ich mir noch mal einen anderen Beruf erwählen könnte, dann wäre es entweder Gärtner, Gartenlandschaftsbauer oder Objekteinrichter, also Schreiner. Holz war ja schon beim Metalhammer. Ich habe hier die ganzen Produktionsstätten überall besucht. Und wenn ich Holz rieche, dann ja, geht mein Herz auf. Ich komme erfahrungsgemäß über Erf Empfehlungen in ein Unternehmen und die erste Reaktion eines Inhabers, weil der genau spürt, äh, der wird jetzt hier in die Ecken gucken, ist, brauchen wir nicht, fangen wir gar nicht erst mit an, haben wir schon immer so gemacht. Das ist eine typische Schutzbehauptung. Äh, weil ich dann sage, wissen Sie, wie Ihre Leute ticken? Ja, natürlich, ich kenne doch weiß, doch, was meine Leute sagen. Hm, jetzt, du kennst doch meine Leute, ne? Ich sage, okay. Wie systematisch befragen Sie die denn und wie sehr gibt es vielleicht einen Weiterbildungsbeauftragten, der sich den Kopf darüber zerbricht, wo wird jetzt wer aus der Belegschaft zu welchen Weiterbildungen, Qualifikationen, Messen geschickt? Ja, ja, jetzt so, jetzt im Detail. Und ich überzeuge mit einem Argument, dass ich sage, stellen Sie sich mal vor, in einem Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nur in einer, in einem schlummert im Herzen die 10-Millionen-Euro-Idee. Der sagt sie Ihnen aber nicht, weil er entweder Angst hat, was zu sagen, oder nie gefragt wird. Was? Hier, sehen Sie, sie, haben, sie bilden sich ein, was zu wissen, Sie haben überhaupt gar keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt an solche Informationen? Natürlich nur über Vertrauen. Wenn ich jetzt im blauen Anzug mit Krawatte morgens um sieben auf dem Hof bei den Monteuren bin, dann gucken die mich an und sagen, bist du der Psyche, du kannst gleich wieder nach Hause gehen stehe ich da aber in meiner Engelbert-Strauß-Kluft, dann gucken die mich auch so fragend an. Ja, komm mal mit. Ne? Hm. Dann versuchen die mich natürlich auf der Baustelle oder vor Ort erstmal lang zu machen. So, ja, hör mal, ähm, äh, wir haben jetzt hier die Palette da mit den Speissäcken, Müssen wir da jetzt hier 100 Meter verrücken, ja, Müssen wir jetzt hier rüberschleppen. Ne? So, dann lassen die mich, ein Speissack, 25 Kilo, dann lassen sie mich da rumrödeln. Ich weiß ganz genau, in der Mittagspause kommen dann so Sätze wie, ja, naja, hätten ja auch einen Gabelstapler mit der Palette nehmen können. Ne? So, dann ist aber die Vertrauensbrücke da, dann kommen fast immer so Sätze wie, ja, naja, du bist ja eine zähe Sau. Ne? Hm. Was willst du denn von uns wissen? Diese ja. Brücke ist wichtig. Ja. Bis zu den Knöcheln im Schlamm stehen, auf dem Bagger fahren, sich für nichts zu schade zu sein, damit die Menschen sind wir wieder beim Thema Angst. Die Angst abbauen, indem sie Vertrauen aufbauen. Denn das Entscheidende ist, ich werde ja immer mit Beratern verwechselt. Im Sinne von, jetzt kommt hier einer und rationalisiert der mir eventuell meinen Arbeitsplatz weg. Jetzt sage ich, nee, ist genau das genaue Gegenteil ist der Fall. Wie? Ja, ich werde hier hingeholt und ich bringe auch viele Fördergelder vom Bund und Land mit, damit sich das Unternehmen weiterentwickelt wie weiterentwickelt. Du bist Polier. Hm? Überleg mal, du wie beschäftigst du jetzt drei Leute mehr auf deiner Baustelle, die du jetzt aber noch gar nicht hast, die du aber jetzt schon brauchst, weil du ja mit deinen Aufträgen gar nicht nachkommst. Ja, wie? Ja, Mauern und Putzen und Bohren und so müssen die können, aber du musst ja das führen, du musst die ja organisieren. Da sind wir wieder kommunizieren, führen, ja. organisieren. Und nur äh, Brüllen und Brusttrommeln funktioniert ja auch nicht. Vor allem weil wenn ich gerade im Hochbau bin, da habe ich sieben oder acht Nationalitäten. Da gibt es vielleicht einen, der Deutsch spricht. Ansonsten Zin Dobri und raboti Rabotti. ,rabotti" ne? Da ist dann viel auch Zeichensprache angesagt. Und auch da geht es ja darum, durch Vorbild, durch Körpersprache zu führen, um einfach zu erkennen, wissen alle meine Leute, was sie tun sollen und, und ziehen vor allen Dingen alle an einem Strang. Der entscheidende Punkt ist, es fehlen jetzt schon knapp zwei Millionen Handwerker und Monteure, Fachleute, Umsetzer. Alle reden von der Klimawende. Toll. Aber es sind alles nur Kopfgeburten und Wolkenkuckucksheimereien in Berlin. Die Frage, wer soll das überhaupt umsetzen, wie kriegen wir überhaupt die Klimaneutralität hin und wer kann das überhaupt und wo kriegen wir die Wärmepumpen her, wer schließt sie an etc. 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 Die Frage wird viel zu selten gestellt. Wenn, sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt? Wenn mich einer fragt, was machst du eigentlich so als Hintergrundrauschen, sage ich, ich bin dabei, mich seit 20 Jahren konsequent zu entakademisieren. Wie entakademisieren? Ganz einfach, indem ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, Deutsch spreche. Also ich evaluiere nicht, sondern ich überprüfe. Dann versteht es auch jeder. Ich habe auch kein Mindset, sondern eine innere Einstellung. Ach so, ja. Ja, ich habe mich immer schon gefragt, was Mindset heißt. Hört man ja immer so, auch Empowerment. Weißt du, was das heißt? Nee. Ja, das kommt aus der Entwicklungshilfe. Und das heißt Selbstbefähigung. Aha. Und wer wird da befähigt? Ja, Selbstbefähigung. Du selber. Ich? Ach, ich. Ach, ach, jetzt weiß ich überhaupt, was das heißt. Das heißt, aus Angst, als Blöde zu gelten, trauen wir uns nicht, die entscheidenden Dinge zu fragen. Und... Äh, Dadurch bremsen wir natürlich auch unser Lernen. Wenn wir in einem Unternehmen, da habe ich jetzt gerade drei Klienten, wo ein Warenwirtschaftssystem eingeführt wird, auf Deutsch. Ne? Auf Englisch ist das natürlich ein ERP-System. Klingt toll, aber keiner weiß, worum es geht. Das Thema dieses Warenwirtschaftssystem einzuführen, dass dann die Buchhaltung, die Kundenstämme, die Daten komplett vernetzt sind mit dem Lager, dass ich gucken kann, Kunde X hat so und so viele Unterlegscheiben, so und so viele Stehbolzen und so weiter geordert. In den letzten zwei, drei Jahren geht die Auftragslage nach oben, geht die Auftragslage nach unten, aber auch, wie heißt der, wie heißen die Kinder, wann hat der Geburtstag, wie heißt die Ehefrau, ist der Schalke- oder BVB-Fan oder Bayern-Fan, was weiß ich, das kann ich da ja alles abrufen, klingt total logisch, das anzuwenden, nur... Das Problem ist nicht das Einführen dieses wahren Wirtschaftssystems, sondern das Problem ist die Angst der Menschen vor der Einführung dieses wahren Wirtschaftssystems. Die Digitalisierung ist nicht das Thema, sondern die Angst der Menschen vor der Digitalisierung ist das Thema. Bin ich dann überhaupt noch fit? Komme ich dann mit? Wird mein Arbeitsplatz wegrationalisiert? Es traut sich natürlich keiner, ein Indianer kennt keinen Schmerz, darüber zu reden. Und dann kommen so Spiegelfechte rein, da wird nur noch Kulisse geschoben. So. Und das ist total fatal, weil wenn ich bestimmte Dinge automatisieren und digitalisieren kann, dann habe ich ja Kapazitäten für was Neues. Gerade Gewerke wie Garten- und Landschaftsbau, Dachdecker ähm, oder Elektro gehen vom Berufsbild komplett auseinander. Die Monteure, im, im Objek bei der Ob die Objekteinrichter, also Schreiner, die haben alle schon einen Elektroschein, Geothermie ist zum Beispiel ein Mischgewerk aus Brunnenbau, Tiefbau und Garten- und Landschaftsbau. Ist kurioserweise immer noch kein Ausbildungsberuf. Aber alle reden von Erdwärme. Irgendeiner muss das ja zusammenfrickeln. Ne? Und dann kommen die Elektriker aus dem Haus und sagen, ja, jetzt habt ihr die Erdwärmesonden montiert und wie kriegen wir das jetzt zusammengelötet? Das heißt, wir haben immer noch diese Barrieren, der Elektriker ist Elektriker und der Gartenbauer wühlt wie ein Maulwurf und die Leute auf dem Dach sind die Dachdecker. Dass die die Solarpaneelen, installieren, die dann den Strom nach unten bringen, der dann irgendwie vernetzt werden muss, das sickert erst so in den letzten Jahren durch. Und da muss ich mich wie ein Entwickler von der Branche, von dem Gewerk lösen, um eben zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig. Ich muss nicht am, im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Und das bezieht sich nicht nur auf die Inhaberinnen und Inhaber, sondern auch auf jeden Monteur. Dieses Erfassen mhm. von Gesamtzusammenhängen. Ja. Da sind wir wieder bei einer Band. Der Bassist ist zwar relativ unscheinbar, er legt aber die rhythmische Grundlage mit dem Schlagzeug, dass eine Band rockt, gruft oder nicht. Und wenn der irgendwie gegen den Punkt spielt und das Ganze rumpelt, jeder, der mal Musik gemacht hat, weiß, wie scheiße das ist, wenn eine Band nicht gruft, der weiß, wie schwer das ist. Und wenn ich mir dann aber ACDC anhöre, wo es einfach ist, aber Prozentig auf den Punkt gespielt wird, selbst wenn ich die Musik nicht leiden mag oder bei einer bayerischen Blaskapelle haut dieser Rhythmus so rein, dass ich, ohne dass ich will oder nicht, ich fange instinktiv an mitzuwippen. Ich kann mich diesem Sog, dieser Magnetwirkung überhaupt nicht entziehen. Und das kann auch, das lässt sich auch in der Kommunikation und im Umgang mit Menschen anträgern. Und das ist Entwicklung.
1: Mhm. Super spannend, Stefan. Wirklich. Ich weiß, ein ganz wichtiger Wert für dich, den du auch aufs Business und auch auf deine Arbeit überträgst, ist Nachhaltigkeit. Mhm. Und du bist ja auch Bienenzüchter. Mhm. Und ich weiß bei dir zu Hause, dein Garten, das ist ja wirklich ein Paradies, was mhm. du da alles gemacht hast. Also da kommen auch deine handwerklichen, dein ganzes Know-how, was mhm. du ja auch entwickelt oder ne, selbst an, angehäuft mhm. hast über die Jahre zum Tragen. Das ist ja wirklich unglaublich, was du da alles gemacht hast. Wie kommt das, Stefan? Und wie überträgst du dieses ganze Thema, auch mit den, mit den Bienen und ja das ganze Thema Nachhaltigkeit? Auf dein Business.
0: Also wir Kerzels hatten es immer schon mit Gärten. Es gibt meine Familie Kerzel, kommt ja aus Oberschlesien und es gibt schon Fotos, wo mein Urgroßvater Julius, mein Großvater Paul und neben der Gießkanne mein vierjähriger Papa Georg äh, im Garten stehen und die Erwachsenen haben einen Spaten um und Papa hält sich an der Gießkanne fest. Also bei uns wurde immer schon... Ja, etwas angebaut, ne? weil nach dem Ersten Weltkrieg ging es ja auch darum, wie können die Menschen überleben. Kartoffeln und Obst und Gemüse gab es ja selten zu kaufen oder wenig zu kaufen. Und ich bin in einem Kleingarten aufgewachsen, wo dann auch so dieses Denken in Kreisläufen und in Rhythmen in den Jahreszeitenrhythmen, das ist mir somit in Fleisch und Blut übergegangen. Papa hatte drei große Komposthaufen, die wurden umgeschichtet, wo ich dann wirklich nach anderthalb Jahren sehen konnte, auch die drei Kubikmeter Kompost haben sich jetzt auf ein Fünftel reduziert und es wird jetzt gesiebt und aufs Land gebracht. Damals habe ich das eben nur als Gärtnerei betrachtet. So. Heute habe ich selber zwei Thermokomposter hinterm Haus und wenn jetzt ein Unternehmer in einer Krise ist, ich weiß nicht weiter und kann nicht machen, hm, was mache ich, dann führe ich den mit einer Tasse Kaffee hinter mein Haus und klappe die zwei Thermokomposter auf. In dem einen ist der reife Kompost, in dem anderen werden die grünabfälle gesammelt jetzt die aktuellen. Und dann sage ich, schauen Sie mal links, das ist der reife Kompost, ja. Der riecht ja angenehm, ne? richtiger Kompost, riecht so wie frisch geschnittene Trüffel, Erdtrüffel, also ganz wunderbar. Ich sagte, überlegen Sie mal jetzt bildhaft, die Scheiße von gestern, die Sie da sehen, ist der Dünger für heute. Wir können das aussieben und ausbringen und nutzen. Dann kann ich merken, wie wirklich der Kinofilm in meinem Gegenüber anläuft. Das heißt so, und hier sehen Sie jetzt den frischen Abfall und der Mist von heute ist der Dünger für morgen. Vielleicht ist die Krise, in der Sie sich jetzt gerade befinden, das Beste, was Ihnen passieren kann, weil Sie anfangen, sich zu entwickeln. Angenehm ist natürlich was anderes. Hm? Sie sehen ja, dieser pilzartige Trüffelgeruch, den der Kompost in der zwei-, dreijährigen Umwandlung hat, ist jetzt hier bei den Kompostabfällen, wo dann da alles Mögliche drin rumkreucht, noch nicht so der Fall. Aber das ist genau, hieran können Sie sehen, denken in Kreisläufen. Aha. So, und dann führe ich ihn hinter meine Bienenstöcke und sage, so, und jetzt räuchern wir die Bienen mal ein bisschen ein, klappen auf und dann werden sie erstmal sehen, ein unglaubliches Gewusel. Und wenn sie sich fünf Minuten hinter diesen Bienenstock stellen, werden sie feststellen, es ist zwar für uns gewuselig, aber hier gibt es eine klare Struktur. Ich überlegen Sie, die Bienen sind älter als die Dinosaurier, die gibt es schon seit 100 Millionen Jahren, die machen nichts zufällig. Bei Bienen ist alles durchorganisiert, auch wenn die jetzt nicht so verstandesmäßig unterwegs sind wie wir. Keine Biene fliegt einen Meter umsonst und in einem Bienenstock ist ja, das ist ja das Kuriose, bei völliger Dunkelheit alles organisiert. Jede Biene kennt ihren, ihre Aufgabe und nichts ist zufällig. Und Sie sehen, dass die Bienen praktisch wie auf einer Seilbahn aus dem Bienenstock rein- und rausfliegen. So, und überlegen Sie mal, wie sehr würde es in Ihrer Firma weiterlaufen, wenn ich jetzt den Stecker ziehe und in der Produktion wäre es auf einmal stockdunkel? Oh. Mhm. Wüsste die linke Hand dann noch, was die rechte macht? Nee. Und das ist, das war gar nicht so geplant, das ist auf einmal ein, das sind wunderbare Beispiele und Symbole, um Menschen dazu zu bewegen, aha, hier können wir von völlig, in Anführungsstrichen, normalen Dingen aus der Natur, aus der Evolution einfach lernen, wie wir was übernehmen können. Wie die Bienen sind älter als die Dinosaurier. Ja, die Bienen haben den Einschlag in, in Mexiko vor 60 Millionen Jahren überlebt. Der Tyrannosaurus rex, das größte damalige Raubtier, ist ausgestorben, aber die Bienen haben überlegt. Überlebt. Und das bedeutet für Sie als Mittelständler, erkennen Sie den wichtigsten Satz auch für Unternehmertum. Heute fressen nicht mehr die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Darwin hat es ja so schön gesagt: Survival of the Fittest. To fit heißt passen. Es haben nicht die Stärksten überlegt, sondern überlebt, sondern die, die am besten angepasst sind. Und Handel bedeutet immer Wandel und Unternehmer sein bedeutet auch immer Unternehmer sein. Und hier können wir von, wie ich immer sage, von Bienen lernen heißt Siegen lernen, gucken, wie flexibel sind sie und was brauchen sie, dass es funktioniert. Und was sind Standortfaktoren und wie flexibel sind die Bienen? Und das Schöne ist, wenn ich mich jetzt mit Ihnen hier hinter die Bienen stelle, da werden Sie feststellen, Sie brauchen die Bienen nicht zu motivieren. Ja, sehe ich, sehen Sie. Ja, die fliegen ja von selbst. Ja, wenn ich jetzt hier mit dem Knüppel da trommeln würde, ich sage, fliegen, kämpfen, kämpfen, weiter jetzt hier mehr, mm, oh, nicht Umsatz, dann würden sie Angst haben und dann würden sie mich stechen. Sie sehen, solange wir hier hinterstehen und nichts machen, sind wir für die Bienen vollkommen uninteressant. Bienen sind ja auch Vegetarierinnen, die fressen ja, oder die sammeln ja nur Pollen und Nektar, alles andere ist für die uninteressant. sind ja keine Wespen, also kein Steak, keine mhm. Torte, gar nichts. Ach so, ja, ja, ja. Und da habe ich sogar schon Vorträge drüber gemacht. Bienen sind Blütenstedt. Wenn Bienen zum Beispiel einen blühenden Apfelbaum entdecken, fliegen die so lange dahin, bis die allen Nektar und alle Pollen abgeerntet haben. Und dann fliegen die erst weiter. Dann habe ich für einen Unternehmer, der sagt sofort, ja, das ist gut. Dann machen wir gleich mal ein Seminar zum Thema Vertriebsstedt. Ich habe das Gefühl, bei uns, der Vertrieb, die machen hier, die machen dort, das ist alles ohne Sinn und Verstand. Und dann habe ich anhand der Art und Weise, wie also Bienen Pioniere nach vorne schicken, die kommen dann wieder und haben auch mit ihrem Schwänzeltanz oder ihre Hormone, kommunizieren die in völliger Dunkelheit, dass alle Bienen wissen, aha, in der und der Himmelsrichtung bei dem und dem Sonnenstand ist ein blühender Apfelbaum und da fliegen wir jetzt hin. Und kommen dann auch an und wieder zurück. Und bis er dann abgeerntet ist, fliegen wir da so lange hin. Und ja, deswegen von Bienen lernen heißt Siegen lernen. Außerdem mein Garten wird als das der Paradies bezeichnet. Das klingt jetzt so... Das kann ich ja bestätigen. Ja, das klingt... Danke. Das klingt so geschwollen, aber Paradies ist griechisch, heißt Garten. so Und ich bin eben Gartenfan und fledermausfreundliches Haus und schmetterlingsfreundlicher Garten. Und das merken natürlich Menschen, wenn die dann durch den Garten laufen und sagen, was ist das denn für ein Schmetterling und was ist das für eine Blume und wie heißt das, wie wächst das und so weiter? Und dann gerade Unternehmerinnen, die meist ja Gefahr laufen, sich selbst zu überholen, die sagen dann, ja, sehr ja ein schöner Kirschbaum. Ja, wissen sie, ja. Mein Großvater, der hatte ja auch einen großen Kirschbaum, Ach, der war ja Zimmermann und dann hat er da ein Baumhaus gebaut und dann habe ich da immer mit ihm in dem Baumhaus haben wir übernachtet. Meine Mutter hat sich ja immer so Sorgen gemacht, weil das aber, der war ja Zimmermann und das war ja auch solide und dann war ich sechs und dann hat der Opa mir den Räuber Hotzenplatz vorgelesen und dann bin ich immer eingeschlafen. Dann sage ich, ja, ich habe ja eine Tochter, den plötzlich kann ich ihnen auch alle drei Bücher vorlesen. Ach, hör so, auf, um Himmels Willen, dann schlafe ich ja jetzt schon gleich ein. Ne? Das heißt, die kommen schon und merken, oh Gott, ich gehe emotional und energetisch auf dem Zahnfleisch. Aber wie schön es ist, einen Garten zu haben als Kraftquelle, als Ort der Regeneration, um einfach wieder aufzutanken, um dann auch, gesetzt den Fall, in mir schlummert irgendwo die 10-Millionen-Euro-Idee. Ja. Einfach mal, dass der Groschen fällt und ich sage, mit, warum mache ich das nicht? Und da habe ich doch immer schon mal überlegt und, und, und. Also der Garten ist für mich ein unglaublich faszinierender Reflexionsort. Heute Nachmittag werde ich wieder umgraben und ein Stück wieder zur Blumenwiese umgestalten und ich merke, dass mir während ich umgrabe, verschiedene Themen oder Buchkapitel schon so durch den Kopf gehen, weil Schreiben ist ja auch Handwerk und das ist total faszinierend und darüber bin ich unglaublich glücklich, dass das Menschen auch in die Lage versetzt, die Gedanken fliegen zu lassen und einfach mal die Seele zu öffnen um dann zu sagen, wir brauchen eigentlich gar nichts Neues. Alles, was wir brauchen, ist längst vorhanden, meistens ist es aber irgendwie verschüttet hinter Glaubenssätzen oder ich traue mich nicht oder Angst oder wie auch immer.
1: Also kann man auch sagen, dass dein Ruhepol, da schöpfst du auch deine Kraft, ja. Stefan. Weil es ja, ja. ist ja so das andere Ende des Spektrums, mhm. weil du bist ja nicht nur Berater oder ja. Entwickler, ja. sondern du bist ja auch Redner. Also ja. du stehst ja auch, also das ist ja eine, eine große Leidenschaft von dir. Ich habe dich mhm. ja schon auf der Bühne erlebt, mhm. da ist ja viel Passion mhm. und sehr viel Energie, mhm. die darüber kommt. Das ist heißt, das andere Ende des Spektrums zu deinem Runterkommen im Garten. Wie ja. kam es dazu, dass du ne, so dich auf die Bühne gestellt hast, dass du da auch das ist ja auch ein Teil deines Berufs.
0: Auch da bin ich eher zufällig. so Gut, ich hatte den Hintergrund als Musiker und wir waren dann immer kurz vorm Plattenvertrag bis 1984, aber dann hat sich das leider, wir kamen mit der Deutschen Welle ein halbes Jahr zu spät, extra breit und Nena waren schneller. Und ähm, ja, aber dieses auf der Bühne sein ist für mich völlig normal. Und ähm, Ausschlag waren so in meiner in letzten beiden Jahren als, als Wirtschaftsjournalist, waren so Dinge, dass Firmen einen 50. Geburtstag feierten oder einen 100. Geburtstag. Und ich dann gesagt habe: Lassen Sie doch auch eine Pressekonferenz machen und lassen Sie uns ähm, ein Video machen. Und ja, und was sollen wir dann da sagen? Dann habe ich gesagt: Okay, geben Sie mir ein Mikrofon, ich moderiere die ganze Geschichte habe dann noch einen Staatssekretär eingeladen, der Unternehmer, ich weiß nicht aus Schmalenberg, ist fast zusammengebrochen als dann der Staatssekretär, ich muss mir jetzt aufpassen, dass ich den Namen nicht eine vorfuhr, Dreiteiler, Weste und Zigarre und so, Und dass dann auch die Presseberichterstattung lief und dann wirklich alle glücklich waren, Anwohner, Zulieferer, Beteiligte, Mitarbeiter. Das war total faszinierend. Und dann entwickelte sich daraus äh, die Frage, ja, wir müssen mal so Teaming machen, so, also überhaupt jetzt so. Alle haben gesagt, das ist richtig gut. Mit dem Kerzel wollen wir da zusammenarbeiten. Können Sie nicht mal so ein Seminar machen? Oder naja, jetzt bin ich ja in dem Verbrannt, verband. Jetzt bin ich ja in dem Verband, ich bin leider nicht schnell genug weggelaufen. Jetzt haben sie mich da zum Präsidenten gewählt. Ja, ähm, da müssen jetzt Reden gehalten werden. Ich kann das aber nicht, Glaubenssätze. Ich habe nur die Hauptschule und ihr als Mann und meine Frau hat auch schon gesagt und so weiter. Können Sie das nicht machen? Können Sie das? Sie kennen ja meine Firma. Sie sind ja hier. Jetzt gehen ja schon. Die haben auch ein Innengewinde geschnitten. Jetzt weißt du doch, wie es geht, der Kerze. Ne? Wo gebietst du? So ja. Und dann hat sich das so ergeben, dass Bühne bringt Bühne ist ja ein alter Rednersatz. Und mich hat natürlich Rhetorik immer schon seit meinen ersten Jugendleiterlegingen fasziniert, weil es ja auch ein uraltes Handwerk ist. Rhetorik gehört im Altertum zu den sieben freien Künsten, war also ein Handwerk, was ich erlernen kann. Leider, und das ist ja eine biografische Kiste, in Deutschland ist natürlich alles, was mit Rhetorik durch das Dritte Reich, durch den Faschismus und Hitler und Goebbels äh, verbunden ist, alles, was mit Rhetorik in Deutschland zu tun hat, hat sofort einen negativen Zungenschlag. Weil Rhetorik an sich ist ja neutral. Die weiße Rhetorik ist, yes, we can, I have a dream. Die schwarze Rhetorik ist, äh, wollte den totalen Krieg. Die Rhetorik ist die gleiche. Die Frage ist nur, welche Ausrichtung ist dafür? Und deswegen tut, tut sich die Rhetorik so schwer. In Amerika wird Kindern im vierten, fünften Jahr in einem Kindergarten gesagt, jeder bringt morgen sein Lieblingsspielzeug mit und stellt sich vor die Gruppe und erzählt fünf Minuten, warum Bob der Bär dein Lieblingsspielzeug ist. Da wachsen die da ganz normal mit auf. Als ich 14 war, hieß es, Stefan, du musst mal ein Referat halten. Ich merkte schon, es wurde eng in der Brust. Und die Frage war, ja, was soll ich denn erzählen? Und diese Frage, das, was soll ich denn erzählen, geht schon in die falsche Richtung. Weil wir reden ja ganz normal als Mensch zu Mensch. Und diese Angst davor zu verlieren, Kommunikation und Brücken aufzubauen zu anderen Menschen, das ist das Wesentliche. Und das versuche ich auch, nein, das bringe ich auch auf meinen Reden rüber. Und meine Besonderheit, da ich ja was zu sagen habe und nicht betreutes Lesen mache, nutze ich auch kein PowerPoint. Ich brauche kein PowerPoint, ich gehe mit einem Flipchart, einem Stift und einem Mikrofon auf die Bühne. sage meine Damen und Herren, wir haben jetzt vielleicht das Thema XY, ich habe aber das Gefühl, ich war letzte Woche noch da und da und da, dass es ganz andere Themen gibt. Wir können jetzt hier frei sprechen. Ich habe also wirklich 20 Berufserfahrungsjahre im Kopf. Finger hoch. Was ist denn in Ihrer Firma, in Ihrer Branche das größte Problem? Wo brennt bei Ihnen der Kittel? Und darauf aufbauend rede ich dann, berichte ich mit Ihnen 30, 60, 90 oder anderthalb Stunden, zweieinhalb Stunden. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil ich komme ja immer aus der Praxis, gehe immer in die Theorie, und um wieder in die Praxis zurückzukehren. Mhm. Und das ist, ja, das macht erstens viel Spaß. Es kommt auch unglaublich gut an, weil die Menschen, die zuhören, merken, hier dudelt mich keiner zu ja. und duscht mich mit ja. 40 PowerPoint-Präsentationen, wo ich mich nicht an eine einzige Folie äh, äh, erinnern kann zu, sondern ich erlebe Dinge, ja, wie der Stefan berichtet über, der Herr Kerzel berichtet über Dinge, die auch genauso bei uns passieren könnten. Beispiel. Vor elf Jahren hat mir mal der Vorstand einer großen Krankenkasse erzählt, Herr Kerzel, wir müssen mal so Teaming machen. Für meine Leute. Dann ruderte der gleich zurück. Ja, wissen Sie, so Teaming mit, ohne Teaming. Mhm. Dann sah er mein fragendes Gesicht. Ja, wissen Sie, also, <lacht> wir dachten nur so ein bisschen. So ein bisschen, ja, dann sagt er, also wissen Sie, ich bin hier Vorstand und ich habe noch garantiert drei Fusionen vor mir und mein Interesse ist, dass ich Vorstand bleibe. Und jetzt kommt Damit Sie verstehen, was wir hier machen, Zitat, wir praktizieren hier sicherheitsorientiertes Unglücklichsein. Ich habe gesagt, bitte? Ja, wir praktizieren hier, nochmal zum Mitschreiben, sicherheitsorientiertes Unglücklichsein. Zitat Ende. So einen Begriff kann sich kein Reden- oder Gagschreiber ausdenken. Das ist der nackte Wahnsinn aus der Praxis. Und wenn ich das bei einer Rede rüberbringe, dann kann ich sehen, im ersten Moment lachen die Leute und bei jedem zweiten friert zwei, drei Sekunden später der Gesichtsausdruck ein, so nach dem Motto: Ach du Scheiße, das ist ja wie bei uns. Oh Gott, ne? der war ja noch gar nicht bei uns. Ne? Das kann ja lustig werden. Ne? So, weil willkommen im Club. Die Themen sind ja überall ähnlich. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Problem in einer Firma ausschließlich da ist und woanders, wo nicht. Ja. Das ist ja auch das Denken, wenn viele Leute zu mir kommen, so in der Persönlichkeitsentwicklung. Oh, Herr Kerzel, ich glaube, ich bin doof. Und alle anderen sind schlau. Ich sage: nee, falsch. Willkommen beim Club. Wenn Sie ein Thema haben und alle anderen ehrlich sind, wenn Sie feststellen, wir haben alle die gleichen Probleme. Und das ist das Thema. Ich habe ja in der Schule auch mal gelernt, das Wort Problem kommt ja von dem lateinischen Problema und heißt das zur Lösung vorliegende. Ach, worauf fokussieren wir uns? Auf Probleme oder auf Lösungen? Jedes Problem ist praktisch ein Impuls zum Hirnschmalz erhitzen. Ne? Und ähm, der Speer ist ja auch erfunden worden, weil in der Steinzeit die Hirsche immer schneller weggelaufen sind, als denn der Neandertaler hinterher konnte. Und irgendwann haben sie sich überlegt, jetzt müssen wir mal irgendwas finden, dass wir den Hirsch doch fangen. Und dann ging die Entwicklung der Technik immer weiter. Und das ist einfach wichtig zu, zu erkennen. Wir sitzen nicht nur alle in einem Boot, sondern wir haben extrem ähnliche Themen, die sich unglaublich oft immer wiederholen. Und je mehr wir bereit sind, offen darüber zu reden, desto lockerer kann dann auch der Blutdruck nach unten gehen, so aus dem Motto, ach, ist ja wie bei uns, willkommen im Club. Und das ist so ein roter Faden, der sich durch all meine Bühnen und Rednerthemen zieht.
1: Ja, das drängt sich ja auch auf. Ich meine, es geht alles Hand in Hand und du hast ja einen integralen Blick darauf. Ne? du hast es mhm. alles selbst erlebt du bist vor Ort du hast den Blick von außen drauf und du hast auch noch ein großes Talent das so rüberzubringen dass man es auch versteht ne? Wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten wenn man jetzt vielleicht diese Podcast Folge gehört hat und sagt mhm. Mensch der Kerzel mit dem möchte ich zusammenarbeiten
0: Ja also ganz klassisch wwwstefankerzel.com oder wwwrednerkerzel redner Und das Wichtigste ist aber die innere Bereitschaft, sich entwickeln zu wollen.
1: Ja genau, was muss der Kunde mitbringen, um überhaupt ein Kunde für dich sein zu können? Die,
0: die Bereitschaft, aus alten Schuhen herauszugehen und, neue Dinge, und offen, offen zu sein und offen zu bleiben für neue Dinge. Mhm. Denn die, die Gewohnheit ist ja der, der härteste Klebstoff der Welt. Das haben wir schon immer so gemacht und das bremst uns. Und wir erleben ja in Deutschland, dass wir in freizeitorientierter Schonhaltung glauben, so läuft doch. Beispiel Fußball-Nationalmannschaft. Wir waren ja mal Weltmeister 2014, falls es noch jemand weiß. Und dann sind wir mal eben vier Jahre später zur Weltmeisterschaft gefahren, um den Titel zu verteidigen und sind krachend in der Vorrunde ausgeschieden. In der Vorrunde gegen Südkorea. Gegen Südkorea. 0 zu 2. Peinlicher geht es doch gar nicht mehr. Vier Jahre später das gleiche Spiel. So Und dummerweise hat das ja überhaupt keine Konsequenzen gehabt. Der Bundestrainer ist geblieben, so dass dem Motto, ja, aber du bist doch eigentlich für das Abschneiden verantwortlich. Das, du bist ja kein Beamter, sondern du bist ja erfolgsorientiert. Ne? Wie kann das denn sein? Und das ist ein Riesenthema, das wir glauben, uns nicht mehr reinhängen zu müssen. Disziplin ist die Grundlage für Erfolg. Jetzt kommt ein dickes Aber. Aber Erfolg ist die Gefahr für die Disziplin. Geht doch, Ach, hm. reicht doch. Wir wissen ja heute auch aus der Lernforschung äh, und, und der, der, der Hirnforschung, Talent wird völlig überbewertet. Talent macht vielleicht ein Prozent aus, der Rest sind Schweiß, Tränen und harter Einsatz. Die Disziplin ist die Grundlage. Die ausdauernden die Disziplinierten überholen jeden Talentierten, weil die einfach länger dranbleiben. Oliver Kahn, ehemaliger Torwart-Titan, war für seinen Job als Torwart alles andere prädestiniert. Der hat sich da reingebissen und reingefressen und war dann auf einmal Welttorhüter. Das ist kein Zufall gewesen, das hat er sich hart erarbeitet. Oder ein super Beispiel, 1997 hat ja Jan Ulrich einmal die Tour de France gewonnen. Und da gab es an einem Berg eine legendäre Schlüsselszene, wo Jan Ulrich erkennbar mit seiner Motivation kämpfte und ich glaube, sein Mannschaftskollege Bjarne Ries ihm an, ihn angebrüllt hat, quäl dich, du Sau! Ja, der ist den Berg hochgefahren, hat die Tour gewonnen. Ne? So Qualität kommt von quälen, das hat ja nicht schon Felix Magath gesagt. Und das haben wir völlig aus den Augen verloren. Vollkommen aus den Augen verloren. Und, und Helmut Kohls Zitat vom kollektiven Freizeitpark jährt sich in diesem Oktober zum 30. Mal. Die Ruckrede von Roman Herzog ist aus dem Jahr 1997. Da könnten wir uns ja fragen, was ist denn mit jetzt passiert? Nix. Und das ist das Problem. Wir haben, uns, wir haben es uns auf den Lorbeeren von einst gemütlich gemacht und sind dadurch träge geworden. Und das Schlimme ist, dass alle anderen, Amerikaner, Chinesen, wer auch immer, vielleicht nicht besser sind, aber ausdauernder, zäher. Und dadurch haben die uns schon auf weiten Strecken wirklich überholt. Und ähm, wenn wir da nicht gegensteuern, dann haben, werden wir echte Probleme bekommen. Probleme, von denen wir in Deutschland vielleicht noch gar keine Vorstellung haben, weil wir sie noch nie gehabt haben.
1: Hm. Stefan, ich danke dir sehr für deine Offenheit und deine dein ausführliche... Deine, äh, deine ausführlichen Geschichten, die du erzählt hast. Ich möchte noch eine kleine Frage stellen. Bitte. Ich möchte aber nicht zu viel vorgreifen, weil darum soll es in der nächsten Folge mhm. gehen. Du bist ja auch noch Autor. Ja. Und du hast ein neues Buch geschrieben. Ja. Vielleicht äh, sagst du dazu noch ein zwei kurze Sätze. Ja,
0: ja das Buch heißt ähm, Meilensteine der Unternehmensentwicklung, Kurs halten im Sturm des Wandels. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das geht von A wie Agilität bis Z wie Ziele. 20 Jahre Praxis als Arbeitsbuch, wo es wirklich darum geht, was können wir machen, um diesen Sturm des Wandels auszuhalten. Wir wissen ja schon seit Kato, ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Ein Schiff ist dafür gebaut, aufs Meer zu gehen. Und ich habe ja auch als Nicht-Segler mal von einem Segler gelernt, ich kann auch bei Gegenwind segeln, dann muss ich eben kreuzen. Das heißt, wir müssen wieder unsere handwerklichen, nautischen oder unternehmerischen Fähigkeiten entwickeln. Ja, Kurs zu halten im Sturm des Wandels, darum geht das Buch. Super, ab wann? Gibt es das? Am 31.08. präsentiere ich das in Mülheim an der Ruhr bei der Firma, in der Halle der Firma Tonmedia. 19 Uhr geht's los und äh, ja, ich freue mich auf viele, viele Gäste, die da hinkommen.
1: Ich werde da sein, Stefan. Danke. Ja, und wenn euch diese Sonderfolge gefallen hat, dann schreibt uns gerne einen Kommentar unter den Instagram-Post zu dieser Folge und wenn ihr noch mehr Fragen zu Stefan habt, dann könnt ihr die uns auch sehr gerne zukommen lassen und vielleicht... Gibt es da nochmal eine Fortsetzung davon? Auf jeden Fall. Bis dahin, vielen Dank. Jo, tschüss. Und tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.